0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden 2024 första avsnitt och första avsnitt på fjärde säsongen och här sitter jag ikväll Fredrik Håkansson, Erik Westberg och Christian Liborg, de har lämnat över till mig. Men jag är inte ensam istället så har jag faktiskt besök här. Riktigt besök kan jag väl säga. Mannen som de flesta av oss, om man inte känner honom på annat sätt så har man, man i på C4. Och då ser man hur han varje år för en kamp mot klockan för att klara prisutdelningen på under timmen. Välkommen Erik Ahlström. ja är det en fortsändig kamp det där med mot klockan på TV att du ska klara det på en timme prisutdelningen?
1: Nej, det är det väl inte egentligen. Men, men om man har varit på några modelltävlingar i sitt liv så vet mm. man hur långa de där prisutdelningarna kan vara. Ja. Och alla, man ska ju uppmärksamma alla pristagarna. Men man måste för, att, för att det inte ska bli för långrandigt så måste det vara ett mm. visst tempo i den. Så ja. det, det har jag väl gjort lite för mig själv. Att en timme sen är det bra.
0: Ja, jag, säga, jag tycker du, klar, du sköter det med bravur. Tack. Men Erik Alström vem är du egentligen? För de som inte känner dig.
1: Ja, jag är, jag är 60 år gammal. Jag tillhör de otäcka barnen från 60-talet. Uppföd på RFIX och fråg framför allt. Men säger de sedermer även andra märken. Eh, började som alla pojkar på min tid som växte upp. Så byggde alla modeller. Eh, sen eh, fortsatte en del av oss med den andra. Spelade fotboll och annat elände sen. Eh, och, eh, mm. ja, sen med en kort paus. Ja, ingen riktig paus egentligen. För jag fortsatte bygga även under tiden jag var ute. Och, eh, och, på klubb och så liksom men men jag har alltid byggt
0: ja alltid.
1: aldrig mm. aldrig pausat.
0: Nej, jag känner igen det. Vi är ju också, jag är också barn av 60-talet så man är eller på att säga uppföd på brittviks ånger på något sätt.
1: Britfix och Rumbroll absolut.
0: Mm. Rum med då dålig, venti- rum dålig sjuk- ventilation.
1: Ja man satt och byggde på i sitt sitt pojkrum där och där man ser dem här, jag också i ungarna det är fantastiskt. Man måste vara helt impregnerad av det.
0: Ja för min nästa fråga var hur kom du in i modellbyggarsvängen men det var ju då precis som alla på 60-talet. Det var, bara, ja, fan, det var en del av uppväxten.
1: Ja fast jag hade, en, jag hade faktiskt en, en en fördel som mina kamrater kanske inte hade så mycket. Jag hade en, en, en åtta år äldre storbror som var och Jag ärvde liksom allting från honom och eh, vad sig han ville eller ej eh, modeller och så. Så att jag hade ju modeller hela tiden omkring mig som liten. Bussen byggde mycket flyg när han var, lite, mm. när han var så. Nu, nu är han eh, modelliga M-gerallare och skriver mycket i den branschen och så. Eh, men eh, där fick jag väldigt mycket av honom, så att säga. Ja. Så den, den fördelen hade jag egentligen med andra, det ska sägas. Sen hade jag också turen att ha en, en lekkamrat i samma hus. Per, hans pappa, Lennart Persson, var en av byggarna som hängde nere på klassiska semohobby här i Malmö och byggde deras skyltfönster och sånt. Och där var ju hela den lägenheten full av modeller. Och när jag ser dem ena hade börjat bygga, bygga till 35, vilket Brussan aldrig hade gjort. Så var det ju, jag ville ju väldigt ofta leka med min kamrat Per, inte minst. För då kunde jag ju ibland bland hans pappas grejer. Och hans pappa förvärvade ju mig med skokartongvis med delar till scrapboxen. Och grejer som han hade skrotat och varit ointresserad av. Det var ju helt fantastiskt.
0: Ja, semo-hobby kommer jag ihåg. Jämt och ständigt på, lo- på loven så åkte jag ner till min moster i Malmö och så fort hon hämtade mig på tåget så var första vändan till semo-hobby. Att man Precis. skulle ha någonting att pyssla med under lovet. Det är Skandinaviens
1: längsta skyltfönster med modeller och sådär hade de i sin liksom, så. Mm. Ja. Men som sagt både ja. Lennart Persson och min bror Ola Ahlström, de... de gjorde, gav mig mycket gratis så att säga.
0: Och efter det har du bara rullat på då eller?
1: Ja, alltså det eh, det kan man väl säga eh, andra saker som påverkar mig tidigt förutom detta då, alltså Brussan hade ju då tidningar, Military Modelling och Afix-magasin från 60-talet redan, och tidigt 70-tal eh, och så Tintin Mm. Och Tintin figurerar mycket ökenmiljöer och sådana här saker. I första åren av militärmordning finns det en tvådelad artikelserie om SAS-gipar. Jag har aldrig sett det så coolt det hela mitt liv. En jip full med bensindunkar och kursbruk. Det idag finns det ingen som är så cool som en sas
0: nej Då kommer vi in på den här grejen att du är känd... Som ökener i. Ja, och det var. Alltså, jag byggde ju
1: först mycket flyg 72, RFX-frågor, RFX 1-72 pansar, eller om det är 76, jag är lite osäker på det där. Eh, och höll på mycket med det småsoldater och sånt här, eh, H000. Och, och, men sen så dök Tamaja upp hos min lokala cykelhandlare, cykelparson. Eh, och där, där kunde jag köpa, och det var rätt kolaga, tyckte det var rätt fräckt med motor och sånt, det, var inte, det funkar inte men banden kring ju var band hela tiden, men det var fräcka modeller och sen då dök detta upp med, med den här sas men innan dess hade jag läst man läste, läste mycket krigstidningar och mm. och det var också, jag tyckte jag var fascinerad över, över britterna och, och dels de här ökenkriget och dels Stelgals med magasin åt, åt sidan det tycker jag är fruktansvärt coolt och australiensiska soldaterna Bushhats och detta i kombination med den och att Tamaya 1973 gav ut just sas plus en mängd andra för ökenkriget var väldigt 1973 var det Dashit om man byggde det till 35 mm. Tamaya gav ut Matilda M1340 äh, Dingun, sas och så vidare och även andra tyskar på och så vidare i öken. Och så. det var jättepoppis med, med Nordafrika det var tidigt 70-tal sen föll det lite glömska men just då var det oerhört
2: populära
0: det, det, ve- ja, det var väl samma veva också sen som Airfix kom med de, eh, Rommels allmänna eh, ja, sådana eh, och så det ja, Airfix panamera. gjorde sitt-
1: RFX gjorde ju ett ett tappert, men ganska ja. värdelöst försök att mm. slå sig in på 1-32 marknaden som egentligen var den dåvarande 60-talet för pansar stora skaliga pansarskalen för det hade du monogram mm. och då hade några till och då hade RFX som sig in och RFX började jag tror deras första modell var jag tror första modell var
0: Jo det var det det stämmer och sen och det, skulle, det, man, det, skulle det, man följa det. upp man skulle väl ha jag tror det fanns planer på att man skulle ha pattern eh, ja, det, eh, det startfordon också
2: ja, jo, men man också. med
1: man började med Monty's hand och det kan ha varit historiens mest korkade eh, första release på en skala alltså. Den ja. är ju, alltså visst Monty är ikon i England men den är ju det är ju inget stridsfordon den är ju ganska tradig för, för, de, de, för, för unga pojkar och så. det är inte. Grefen däremot, mm. romers Gref, Det är ju lite coolare. Och sen kom de ju med Crusade om Grant och Lee.
2: Mm.
1: Och sen försökte de att, äh, att, att utöka sin, sin serie genom att köpa in Max Peerless äh, modeller som då var 1. 35. Men de körde Köpte in hela det gänget med Dodger och v mm. och så vidare för, för att öka. Men de hade ju inte en chans mot Tamayas som sprutade ut 35 modeller och ja. Italiere som hakade på och Nishimo hakade på. Så... Det var ju helt meningslöst för dem.
0: ja och Monogram, monogram förlorade ju också det. Rated, ja. för De kunde ju inte ja. bestämma sig. De hade en del 1 35 och en del 1 i 32. Ja. Jag kommer ihåg när ja. de första, just när du pratar om ökenkriget, de hade den här fantastiska Grantvagnen med eh, Chepain eh, mm. bygge på omslaget. Exakt.
1: Eh, de, de hade ju t- eh, Precis. Men, men de, det var ju för lite, för få. Det, det är någonstans mm. det du måste ha ska man starta upp en skala alltså, så måste du ha mängd du måste ha grejer som kan figurer och allting kan nej. interagera du måste ha tillbehör och så vidare och det klarade inte Airfix och monogram och de som satsade på 32-skalan för Nej, det var Tamias... det de hade ingen,
0: de hade ingen fokus utan de... nej, nej. nej, och, de, och de, de, de gav ut för lite om mm. du
1: tittar på Tamayas release-takt 72 3, 74, 75 1 till 35 Det är, enorm. det är enormt mycket som oh ja. kommer. Det, 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 det är som idag När Tamaya är ut kanske fem modeller om året Över, över hela, hela liksom, av, av alla de mm. sprutade ut 20 modeller bara i 35 skala på liksom. det år Det var hur mycket som helst ja.
0: Men Tamaya pappa. Du är redan på 60-talet De kom ut med sin första pantervagn mm. Nu har vi liksom hittat en guld order här, nu ska vi Fortsätta liksom gräva i denna Absolut. De, de satsade ju på det. Ja och, och Italier var smarta och hakade på. Mm. Tidigt. Ja. Men du. Då är det särskilt. Du som sagt passade för brittisk pansar. Ja. Och även pansarbilar. Och, ja alltså för. Ja. Ja, jag förstår nu när jag pratar om den här SAS-jipen. Att där har du liksom en ingång. Men vad är då den dåliga grejen? Vad är det som är så underbart får man väl uttrycka med just brittisk ja. pansar alltså från Det tyskt.
1: Alltså det är svårt att säga. Jag, jag ja. har ju varit ensam här. I, jag har stått fast hemma <laughs> i Malmö området. Och varit en, alltså, länge då, framförallt när jag var yngre, det var bara jag som byggde i Sen så träffade jag ju Så det var jag en till i alla fall. Men men. Det är Lite svårt att säga, jag, men jag, jag var väldigt intresserad av det här brittiska och min bror köpte böcker åt mig och jag var själv i London då det här var på den tiden när pundet låg i fem spänn och man åkte till London med tumma resväskor och shoppade och jag köpte mycket böcker, det var mycket med Airfix-böcker de här guiderna som fanns mm. och John Sanders, han hade en serie i Airfix-magasin om Modding 8 Army hur man skulle bygga dem han hade även böcker ifrån den här PSL PSLCN som gavs ut av Airfix också och andra och han skrev även för, för, för Osprey och där hittade jag bilder som jag, jag, jag kan inte förklara, jag kan, jag kan än idag inte riktigt förklara vad det är som gör att jag gillar utseendet på de här engelska fordonen men jag fastnade tidigt, inte bara för, för sas men också för marmont Harrington pansarbilar Rolls Royce pansarbilar
2: mm. och jag
1: upptäckte tidigt tidigt där på 70-talet att för, britterna använde ju inte bara Bofors 40 mm luftvärnskanoner, de använde ju även 37 mm pansarvärnskanoner vilket jag inte ens visste vad det var för någonting, så jag fick börja kolla och upptäckte att de fanns ju överallt i hela Sverige, alltså uppställda på regementen och så. och började forska på det och leta och dona och greja och, och, och jag tyckte det, och alla de här små quirky looking lastbilarna, 15 CVT lastbilar som är alldeles för små för sitt eget bästa och sen så att bush hats, och konstiga shorts och märkliga vapen och bizarra kamouflage det, det jag tyckte det var fräckigt även Trämlingslegionen har varit tycker jag väldigt intressant som, som liten och vilket gjorde att de fria franska styrkorna i Nordafrika blev lika Men det är också oerhört spännande vad kan man ha till exempel ett, ett regiment med ökenklädda figurer med franska eh, sjömansmössor som åker omkring i öknen och skjuter med beforslutsvanskanoner det är helt bisarrt fel människor på fel plats mm. men väldigt tufft
0: Ja, jag, kan jag. Med, ja, jag kan hålla med dig om just det här liksom, quirky-grejen för det är nog det jag har fastnat för också när det gäller sådana alltså, brittiska pansar eller jag ska säga pansar överhuvudtaget från Sandväldet ja. för jag, jag delar din passion för brittiska brittiska men jag tror för min del så var det nog när jag såg eh, alla de här fannis första gången alla dessa märkliga stridsvagnar som de byggdes för landstigningarna mm, mm. det var nog en sån där liksom, wow-grej Plus att jag då började få reda på liksom hur britter betedde sig på olika krigskolleplatser. Liksom, nej, de gör inte som folk gör i skarbete, utan nej, vi kör det stiff upp och lip för vi är britter och vi gör på vårt sätt. Ja. Det, och det var liksom, de, de, liksom, okej, okay, manualen säger så här: Nej, vi är britter, vi gör på det här sättet. Ja,
1: alltså det är och, och te. Hela tiden av ja. te. Eh, och det, det, om man tittar på mina modeller så är det ju alltså, i nio fall av tio så, så, är det, så, så dricks det te. Mm. Alltså jag, det bara är så. Jag, det blir lätt så. Eh, och fast i och med en del fria franska truppor och då dricks det vin.
0: Mm. Eh, mm. Men det är, jag, fortfar- jag ju... det är väl fortfarande så att eh, det, britterna är de enda i världen som har fast installerade d från början i alla, i alla i stridsvagnar.
1: Det, 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 jag, det skulle inte förvåna mig för det var väl i Centurion i alla fall. Där fanns centurion och jag vet i... det finns i
0: Challenger- varianterna också. Ja, det är det säkert så. Ja.
2: Men det, är, säger ja. mycket,
1: det säger
0: mycket om det folket.
1: Precis men, men just för min del var det då tidigt då var det i Nordafrika så var... mm. Jag tyckte det var, alltså jag, jag, jag fastnade så fullständigt för det. Och huvudsaken då SAS, LRG och Popskis Private Army och, och de här. Jag tyckte det var så otroligt spännande. Och sen lyckades jag då hitta en artikel i, eller en, ett, kapit, ett kapitel rättare sagt. I, jag kommer ta om det, det fanns en stor, det bästa... Världen i krig i tre delar. Kommer du ihåg det? Mm, ja, det kommer jag ihåg. Det fanns på skolbiblioteket bland annat. Ja. Men min, min bror hade också. Och där fanns ett kapitel om Leclerc när han slogs i södra Libyen och utgick från Chad. Och det var också helt, vad fan är detta för någonting? Det är hur häftigt som helst och då var jag också helt såld på fria fransmän men, men bara men, men där, jag, jag, jag är ju ganska begränsad i mina i mina områden på, på den här tiden var det bara Nordafrika men det har, ju, mm. har ändrat mig men jag är ju som sagt fria franska trupperna, det är bara Nordafrika jag är helt oonsedd av när de slås i Italien och Frankrike och Tyskland sedan. det intresserar mig inte och det eller, när de, eller
0: när de befriar casino på det dagen Nej det är inte så spännande
1: Men och det är likadant Det vet ju också att, att mm. I min värld så är ju allting Efter 1945 Det är ju science fiction, det är helt ointressant mm. Och sådana där kryssvagnar Det tycker jag inte är heller spännande Om de inte, alltså tyska vagnar då mm. Om de inte är oerhört konstiga Som ADGZ-pansarbilar Och sånt där skumma grejer Det är del udda pansarbilar Eller om det, de är i brittisk tjänst Ta det där med Boitepanzer. Det går på andra hållet också. Det är många som glömmer det.
0: Ja, jag, vid något tillfälle för många år sedan så läste jag ungefär det här att ja, eh, brittis- britter alla för smått sig brittiska vagnar, alla för smått för tyska vagnar. Ingen ville ha de italienska. Det kan- tog ju gäng. Jaha, stackarna.
1: Det ja, alltså, här får vi rätta upp så jag kan vi inte ha det. Uh, först och främst det <laughs> sjätte <laughs> australiensiska kavalleriregementet tog ett antal M1340 och M1139 det är de här du ser med stora tjärn går på. Mm. Ja, det har
0: så så de, an- ja,
1: de tog dem i Bardia och, uh, men innan de nådde fram de använde de i attacken mot Tobruk. Men innan de, alla gick sönder på vägen dit det var bara en som nådde fram till uh, frontavsnitt. Uh, men sen efter när, i när britterna sen hade jagat italienarna längre bort med Galia då tog de en jävla massa italienska M1340 under tiden då utrustade de faktiskt ett regemente på dem också det finns väldigt väldigt få bilder men eh, som ingick i andra pansardivisionen. Eh, jag tror jag sett två eller möjligen tre bilder på dem eh, och sen kom eh, Rommel till Nordafrika och ja, ja du förstår själv vilken mm. så bra det men var, vem, det, var, det, var, det, det var inte
0: italiensk pansar som ville attraktivt efter det.
1: Nej, alltså det var inte så att de ville ha italiensk pansar, mm. men eftersom britterna hade skickat en stor del av sitt pansar till, till Grekland så fick de ju ta vad de hittade.
0: Ja, ja. Det, det var ju generellt så att eh, samhällestrupperna när de kom in, de fick ta liksom, det som var kvar när de... Så att ja. alltså, brittiska styrken hade tagit hit. Men eh, britterna
1: och samhällets eh, trupper generellt tog väldigt mycket italiensk artilleri. Framförallt 20mm kanoner och eh, 47mm kanoner. Mm. Och de tog så pass mycket att de exporterade dessa vidare till Burma och använde i Burma och eh, i Australien. Jag har nyligen hittat en cool film där man där brittiska trupper använder jeepar där de drar italienska 65 mm kanoner som de har monterat jeep på som de använder i börna i djungeln. Ganska udda. Ja, mm. det, det, det finns otroligt mycket när man börjar röra sig det.
0: Men som sagt, du har ju inte bara Nordafrika utan du som sagt, det är viktigt, men för står jag. Det, det är ja,
1: brittiskt alltså allt brittiskt under kriget har blivit intressant. Mm. och sen har jag som sagt pansarbilar. ju märkligare desto bättre. Uh, och det har jag, har jag blivit fascinerad av och uh, uh, jag har också haft förmånen att få hjälpa till att ta fram en del modeller där också och det, det glädjer mig mycket rolls pansarbilar bland annat mm. uh, och uh, jag har ett samarbete med Copy State Models också utifrån tog fram deras första Lanchester den första modellen mm. pansarbilsmiljön uh, och det, det alltså jag tycker de här pansarbilarna är så roliga
0: Ja, jag, när Copperstate kom in, jag började samla på de modellerna. Jag kunde bara inte låta bli för äntligen var det någon Nej. som gjorde de grejerna. Ja. Det var ju helt underbart. Det var så här:
1: att jag träffade, jag var på Golden Model i Riga. Jag har bara varit där en gång. Men, och då stod Copperstait Models där och sålde. Och de hade resinprylar, figurer i mm. 32-skala och flygplan och sånt där.
0: Då, började började ganska, med, då var det ganska nyligen efter att de har sig från den amerikanska killen. Exakt. Mm. Och jag började prata med
1: Edgar eh, där då som var den som kunde bäst engelska. Så vi liksom, började snacka lite grann och eh, jag började prå, fråga lite om pansarbilar och så där, och, och, så där. Ja. och jag sa att jag tycker ni ska göra en, en länkjöster för den användes av Ryssland, av britterna, av belgarna både på väst och öst fronten under första världskriget. Och så. Mm. och de hakade på det. Och på den vägen är det. Och jag kunde aldrig drömma om att, jag vet, har de gett ut nu tio olika pansarbilar? Jag sitter, jag sitter, I detta nu sitter jag och väntar på deras eh, Putil Garford, Stora mm. ryska pansarbil den ska väl hamna in i brevlöver vilken dag som helst.
0: Jo, jag hoppas på samma sak. För jag har mm. också en preorder på den. Det,
1: Absolut. Kunde det, jag, deras det kunde jag inte låta bli.
0: Nej, alltså grejen
1: med att lägga pre-order på Compostate Models det är att du får ju en bok om modellen med, Alltså om, om förebilden.
0: Ja, det är jättefina grejer de skickar med. Ja, det,
1: alltså. Alltså jag, det, jag har sagt till dem, den här boken har jag kunnat två 200 spänn för. ligger mm. rätt över disk, bara ge mig. Alltså, så det, det, det lönar sig verkligen att lägga de förbeställningarna, för att man får någonting för pengarna. Mm. Dessutom är det lite billigare, men, men just att du... Och den, den där boken är ju slut sen. Det, det är ju bara för, för att ja. Och det är fina böcker. Den
0: är oh ja, till Den fotoboken som jag en med deras Atlantiska, Den var ju helt fantastisk. Och den var ju snyggt gjorda också. Layouten är ja, ja, väldigt, ja. väldigt, väldigt snyggt. Oh ja.
1: De har sneglat jättemycket på... Eh, eh, vad heter de? Wingnut. Wing, Wingnut Wings, ja. Ja. Absolut. Mm.
0: Men vad tycker du? Håller de en jämn kvalitet i när vi ändå är inne och pratar om dem?
1: Jag tycker, då pratar jag bara om deras pansarbilar. Mm. Eh, och jag tycker de håller någon jämn och fin kvalitet. Sen ut, och de utvecklas ju. Man ser, även, ibland har de kanske lite svårt att erkänna. Men man ser ju liksom på, på den första de gjorde, den jag var med och fram. Där har de liksom, de har inga klarplastdelar Och de har, och de har liksom, mm. alltså till, det var deras första pansarbilar så säga när ni gör en pansarmodell, då ska ni inte göra tornluckan stängd, gjuta den stängd. Det är sånt som pansarbyggare vill ha öppen.
2: Mm.
1: Att vi sedan har dörrarna där bak, det är mindre intressant. Det viktigaste är tornluckan, det är det viktigaste för en pansarbyggare. Liksom och så där. Och de äkrade hjulen, de var bra, men de var inte optimala. Men nu har de gjort 3D-printade som är magiska. Mm. Det var många som väntade på att det skulle komma, att de skulle börja göra sina ETS i ETS, sina e Men istället valde de 3D-printade och jag tror det är rätt väg att gå. För det, det är bättre än ETS.
0: Ja det är lite roligt just med Couples Street att de gör både modellen och aftermarket-grejerna till mm. modellen. Det gör de. De har hela Men, kedjan. Ja det har Inklusive de. Men, figurerna då med skitmnygga figurer faktiskt tycker jag.
1: Ja, många ja. är. Absolut. så Det är dum. ja Nej, det är roligt. Det är med dem, måste jag säga.
0: Men du, tillbaka just till det här med brittigt panter och din utveckling inom de grejerna. När jag tänker tillbaka på 70-talet när jag började bygga också då tycker vill jag, jag minna att det fanns inte så väldigt mycket olika brittiska typer. De var ganska styrmodigt behandlade jämfört med till exempel axelmakterna. Absolut. Eller framförallt med Tyskland. Absolut. Det fanns. Det man, hittade Mati, man hittade en Matilda hittar en Universal Carrier och eh, sen var det väl en eh, ja, vad var det? Ta mig mer. Eh,
1: Korden, 25 Korden
0: och 25-pundaren. Sen gjorde de
1: Churchillen. Ja. Och sen så var det slut. Mm. Ungefär. Sen hände det inte mycket förrän Tamiya gav ut eh, sin, sin komm I princip. Alltså, det, det stod väldigt still länge. Eh, och som bygger brittisk pansar så fick man ju. Alltså, bara en sån sak som att göra en brittisk körman var ju oerhört svårt. För de enda körman som fanns i 35-skala. Mm. Det var ju Tamiyas M4A3 med 47-gradig pansar. Den kan du inte bygga mycket brittiskt av. Du måste göra, alltså det enda du kan göra med den, det, om du ska göra en 47-gradig pansar, det är en M4 med 105mm-kanon från Italien. Och då behövs det rätt mycket konvertering, även om det då gick. Och sen fanns det i m 4 a 1 sen med 76mm-pjäs. Och den kan du också göra från Italien. Men, men det fanns liksom ingen... M4A4, ingen, t- ingen tidig M4A1, ingen M4. Alltså det fanns de här klassiska och M4A2-klassiska vagnarna som britterna använde. Det fanns inte som en, en Dragon gav ut sin M4A4. Det var första gången det kom en, en körman som gick att bygga alltså just en M4A4 från Västfronten och en Firefly från Västfronten och en M4A1 från
0: Nordafrika. De kom en, med Dragon.
1: Och säger de äh, att asuka så att säga va? Nej, då var de ju
0: då var ju 172 bättre utrustad på det sättet i HMESK och jongen en del. Åh fan, vad allt. Hittade, du. Där hittar man en hel del roligt, ja, och Matchbox ja. Matchbox
1: du de, de som brittiskt företag så gav de hade de ju jag jag ju, min kamrat som är på med brittiskt eller i med 70, 72 76 med matchbox, man hade en diamond 10, de hade liksom en, en, en schysst uh, stjua, de hade ja, de hade hela
0: long range desert group hade ja. det, det är en liten
1: där fanns en hel del, då har de kört hela avrådet det fanns mycket mm. med för, och därför var man ju rätt så tidigt som byggare av brittisk pansar så var man ju hänvisad till aftermarket tidig resin ifrån dess, ifrån eh, Sovereign, ifrån eh, det, f- det fanns en massa s- s- tidiga tillverkare av resin mm. som var sådär, kan man väl säga. Eh, jo, men det var, ju, det var ju
0: det var garage kit, verkligen.
1: Ja, det var det, verkligen. Mm. Jag menar, det första jag köpte var en Sovereign, en Humber Mark 1 pansarbil, det, det i vit metall mm. och resin. Det var inte många delar den bestod av. Men jag var ju att alltså, Bara för att kunna bygga en pansarbil. Mm. En brittisk pansarbil. Eh, men eh, en akurat och kom tidigt. I är mm. för sig. Och där, det var ju en, en stor källa. Eh, och jag köpte på mig mycket akurat armor. Men jag byggde Det var ju liksom inte någonting du svängde ihop på en eftermiddag. Så jag kan säga att han ligger i min resinkyrkogård så ligger det väl ett tjugo-tal gamla med armormodeller och mm. min obyggda som inte är värd 10 kronor stycken eftersom det finns i plast mycket mycket bättre
0: Ja. ja jag kan ju säga för min del så min framför, äh, ingång när det gällde brittigt det var, blev ju framförallt första världskriget som jag tyckte var äh, helt fantastiskt det var, det var ju just hela den här romboida serien med allt från Mark 1 till ja, international vagnarna och dem mm. men det var ju, det fanns ju ing- i princip ingenting förrän m har kom med sitt. Och det var inte roligt. Nej, men man var, jag var ändå <laughs> glad på den tiden för det. var var alternativet? Nej. Nej, jag vet. Alltså m har kommit just och jag köpte dem.
1: Jag var jätteglad för att mm. de kom. och så, Men det ska vi lite säga när jag, bygg, jag byggde en m hart och, och satt liksom. Herregud vilket skit. Det här var inte roligt liksom. Eh, bara, bara en sån enkel sak som att man banden, där man delar banden, det var ju två delar på varje mm. sida. Och man lägger skarven mitt på bandplatten, inte där kanten på bandplatten ja. ligger, utan man lägger den rakt där.
2: Liksom, hur tänkte ni där?
1: Ja. Eh, sen har det vi blivit oerhört bortskämda med en mängd och kom och, och, och andra
0: desta ja. Det är ja. jätte fina grejer. För mig, så, för mig så blev det då att ja det var tvungen att jobba i ett 76 graders eller att konvertera så mycket gemna r-fix som möjligt. Ja. För att hjälpa då till exempel senare då dela från matador som hade resin på ytan kunde man ju svänga ihop lite allt möjligt. där.
1: Jag lämnade ju ett 72-76
0: bygge, alltså.
1: Redan då på 70-talet, egentligen innan Matchbox lanserade sina modeller. Mm. För mig är ju egentligen Matchbox tillverkare av leksaksbilar. Eftersom jag, jag har aldrig byggt Matchbox egentligen. Eh, jag hade ganska tidigt gick jag mm. över till 35 och har, har i princip hållit med där. Däremot har jag på senare år byggt en och annan 76-modell och 72-modell, 72-modellerna då. Mm. Ofta i resin, men också plast. För det, till exempel från, ja, det finns ju Skyhawk och IBG och lite sådana mm. här någon speciell vagn. Oftast är det svenska förebilder jag bygger, det är i den skalan.
0: Mm. Men du, om vi ska vara ta och ska hjälpa vår omgivning lite. De som nu lyssnar på oss och blir nyfikna mm. på hela det här med att bygga brittiskt. Ja. Och ska komma in på det här, liksom att förstå härligheter med... Ja, Briter, alltså, det grej var, var ska
1: de börja? Om vi ska säga en, 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 en sak som appellerar mig väldigt mycket. Om man, då, om man liksom lägger upp det, om man då är som mig lite grann och tänker att det är mest intressant med andra världskriget och den biten. Och jag tror det är många som är sådana. Då har du liksom du har ryskt, du är amerikanskt, du har tyskt och du är brittiskt. Sen har du italienskt i apost också förvisso. Men om vi börjar med de fyra, mm. då tänker jag så här. Ja, jag fattar vad alla snackar om. Det är Många vägarna är ganska snygga. Det finns ett enormt utbud. Det finns jättemycket av allting. Det finns mycket mycket olika målningsalternativ Jag fattar det. Amerikanskt. Alltså, jag är ledsen och behöva säga det. Men de flesta är olive drab med vita stenciler. Det finns varianter på det. Men det är, huvuddelen är olive drab med vita stenciler. Mm. Ryskt, grönt, knappt några märken, eh, möjligen lite vita märken. Brittiskt, och här kommer vi till det. Det, kan, det finns en hel del olika färger och kamouflage man målar i. Allt ifrån Counter till Mickey Mouse. Och sen är märkena i alla upptänkliga färger. Och det är heraldiska motiv och det är symboler och det är flaggor och det är vimplar och det är... Det är något som jag faller jättemycket för. Den här mitt i det, det är ganska tråkiga. Mm. Eh, och det gillar jag. Men om man, ska börja, det, eh, om man ska börja bygga brittiskt. Är det så du menar vad man ska sätta ja. igång med?
0: Ja. Vad, ska ge för, vad ska vi ge för tips till våra kollegor där ute?
1: Ja, alltså jag har ju ett tips som jag ger alla modellbyggare mm. egentligen.
0: Om ni har svårt
1: att komma igång med någonting. Om, om ni har svårt att hitta någon byggsuget. Bygg en Jeep. Mm. för den kan du bygga i så många olika varianter, sas till exempel men också andra och där vill jag då ändå propagera för, gör en brittisk gip, inte en amerikansk med vita stensiler utan en brittisk gip med Air markings det vill säga det folk brukar kalla för Royal Air Force-märkningar på motorhuven eller i kamouflage och med heraldiska motiv från pansardivisioner och infanteridivisioner det finns jättemånga intressanta märkningar man kan få. Mm. Uh, Men du, det, där, det är det är väl, där
0: är väl inte den gamla Airpix-modellen som jag vet fortfarande finns ute på stället. Den är väl inte rolig att börja nej, med? Nej, nej, nej. Den gamla airpix ett- bygga... en...
1: Nej Ska du bygga en jeep för det första glöm Tamayas gamla jipar, SAS-jipen till exempel. Den är uråldrig. Det man ska... Glöm Italieras jipar. Ska du bygga en jeep i 1.35 idag så kan du bygga, ska du bygga, Vill du lägga ner mycket jobb så bygger du, så bygger du Broncos. Det är den bäst detaljerade den där det mm. är. Men du kan också bygga Meng, Takom och Dragon. De är inte dåliga. Men du kan också bygga Tamayas klassiska jeep som de kommer på 90-talet omgång.
2: Mm.
1: Den är inte dålig men den kräver lite extra detaljering. Den saknar hakar till motorhuvuden och lite sådana här grejer. Men jag, jag använder den ofta som bas i mina byggen. Och sen tar jag lite mm. delar från bronk och andra modeller för att hotta upp dem. Med. Så det kan man absolut göra. Och ska du bygga en sas då ska du välja Dragons. För de har ganska bra tillbörd. Ganska bra vapen. Sen får du lägga till lite grejer. Men mm. de är inte alls dumma.
0: Faktiskt. Jag skulle nog äh, min, utifrån mitt pati utifrån äh. Jag får inte om du håller med mig här. Matilda Tamiya, det är Matilda 2-an. En... i Fantamia Som är början. Ja, du tänker på den nya Matilda den 2-an. Den nya det. Matilda 2-an mm. givet i.
2: Inte ja, den gamla finns på
1: 70 Precis, och det finns ju två boxingar. Både rysk och,
2: mm.
1: och engelsk boxning Och man, de skiljer sig. Men båda två går att bygga brittiskt. Mm. Det är två olika versioner på Matilda. Faktiskt. Mm. Så de fyller sin plats på det två. Och det är en bra modell.
0: Nej, för jag tänker, alltså, där, kan du, där kan du få till... Där har du ju liksom... E, e, Counter-kammot. E, mm. Och alltihopa. Jag vet inte, har, Men, de rättat, har de rättat till det nu? Så det är rätt nyanser på det? För det var ju...
2: Det många år, så det, var det ju ja, fel. Ja, och, och,
1: alltså det, det, det här med nyanser och counter. Det, det mm. kan man ju skriva hyllmeter om. Men... Och med, jag, jag vet faktiskt inte de har ju, Tamaeas, har gjort ju de, de hotade ju upp M1340 som vi pratade om tidigare mm. med den de, och nya dekaler och den, var hel, den är jätteviktig och den är faktiskt riktigt bra nu de har ändrat på gjutstammar och grejer och så för det, var, det var inte en M1340 den gamla det var en M1441, men nu är den en M1340 men nya dekaler med sju stycken kängor istället för tre men och de är perfekta, men de hävdar fortfarande att den ska vara sandfärgad eller brun. Och det ska den inte. Den ska vara grön. Mm. De har inte gjort sin läxa där. Så jag vågar inte lita på dem. Men, ja, för det är ju men det.
0: Jag reagerar efter den blå nyansen. Som, ja, det är som inte är blått. Det har aldrig
1: varit blå och kommer aldrig bli blå. Det som kallas för eh, silver grey. Silver grey mm. är, mm. är, är den kallad. Ja, silver grey är den. Det är alltså en är, tänk sil, ärgat silver Det är mm. alltså Vilket ger en, en, en Lite mer som Dackäggblå mm. Lite sådär va Det är inte en blå nyans Den är svara grönaktig Mintgrönaktig Lite grann sådär uh, så så Jag att
0: jag har hört ja. att den här blånjant, att det kommer från att det var ju någon som målade fel på den som står på den Matilda 2an på Imperial War Museum. Och där ja. hade den varit förebilden för alldeles för mycket.
1: Det kan vara så. Jag vet inte under vilken hönan eller ägget så att säga. Men, men faktum kvar i alla fall att Tamaya står för många felmålningar. Inte minst mm. alla deras boxort på grönmål, eller amerikanska stridsvagnar. De är inte gröna. Nej. amerikanerna målade sina vagnar i olive drab vilket är en blandning av svart och gult ja, uh, eller som, men, eller
0: som en, ett amerikansk befäl uttryckte det, det är samma färg som sk- grisskit
1: nu är jag ju inte så välbevandrad grisskit men, <laughs> nej men jag tycker det, tyck det var
0: en bra beskrivning i alla fall
1: ja. men, det, men det är i alla fall definitivt inte grönt uh, mm. och det är definitivt inte den illgröna nyansen som tar med hand på sina lådor uh, men uh, en man ska Väldigt försiktig på färgerna och sånt. Och vill man veta, ha koll på brittiska färger, så ska man beställa de excellenta eh, häfterna från Mike Starmer om brittiska färger. Det finns ingen bättre forskning som har gjorts på brittiska eh, färger under kriget än, än dom. Eh, och de, man beställer dem själv från honom. Det, är, man får väldigt, det ser inte mycket ut för världen. Det är sådana här ringpermar. Mm. Med, med papper i och, och, och laminerad fram och baksida. Och han har gjort en, och sitter, och, och, fyra stycken. The Counter Scheme, uh, United Kingdom France 36-45, uh, Main and After och Sicilien Italy. Och de är bra. Och där är färgprover mm. de och så. Det är riktigt, riktigt bra.
0: Uh. Nej, men det är ju roligt. Just de här brittiska kammaren, det är ju liksom från månad till månad om som nästan kan skifta mm. vilken typ oh ja. man har. Och det, Så är det. Och det är samma märkning. Vi fick, ja, jag fick ett tillfälle att ta på liksom, eh, någon som hade gjort en tidslinje över exakt när man införde ett kamouflage och när det försvann och gettade av ett annat på, och på olika fronter. Då. Mm. Det finns, alltså vad gäller referenser till brittiska
1: fordon och målningar som märkningen så finns ju ett antal och det, och det är typ som Mike Stammer här som är en, mm. en, en, en riktig entusiast. Det finns även ett antal häften där de första häfterna i scen, det, det här handlar mer om organisation mm. de är handskrivna dokument som är kopierade är kostar helt bizarr, mm. som gavs ut av, av en kille i England. Man beställde dem direkt ifrån honom också detta var på 90-talet. Jag har dem naturligtvis allihopa. Mm. Eh, och eh, det finns en del så här jätteudda böcker. Men det gavs också ut av Dick Taylor ett antal böcker som heter Paint som gavs ut i, eh, från eh, MMP Books som är riktigt, riktigt bra också. Eh, så det, det finns idag och det, det så mycket forskning. Och det är väldigt om man målar och bygger brittiskt så, så är folk generellt sett ganska noga med vilka nyanser som man har. Mm. Eh, om man tittar i, idag på de som bygger tyskt så är det väldigt mycket mer att det ska vara snyggt. Mm. Alltså för på 80-talet och så så var det ju oerhört noga vilken nyans som dunkelgälb man hade. Nu kan dunkelgälb se ut, det kan vara citrongrut liksom det finns alla varianter på det. Mm. Medan man på det, de som håller på det brittiska har blivit väldigt mycket noggrannare. och var liksom ta en grön färg. Ja.
0: Ja. Nej, men problemet med, om jag har förstått det rätt när det gäller färg, brittiska färger, var att för det första så hade man lite konstiga benämningar på det som skiftade över tid och sen hördes det inte jättebra kataloger över exakt hur färgerna såg ut Ja, det, det, det ligger nog en del i det du säger. Mm. Eh, och det är därför man ska
1: lyssna på killar som Mike Starmer och så. Jag, jag kan ju, en liten anekdot i sammanhanget var att när Nidje då var ner på C4 så mm. sitter jag kör honom i bilen då till hotellet eller ja, någon gång. Och han sitter och pratar med mig då och berättar att de, nu ska de släppa Nya färger, de kommer precis släppt eller ska släppa ett sätt med brittiska färger och pansar på andra världskriget. Alltså, spännande, det låter jätteintressant. Ja, och det är jättebra. Alltså, vem, vem har ni konsulterat? Och har varit i kontakt med Mark Starmer och pratat och så liksom. Och då blir det helt tyst i bilen. Liksom. Nej, vadå? <laughs> Nej, man tog det så det var coolt. Man tog det så så snyggt ut. För mm. det är man ska vara lite försiktig med det då. De, de, vad gäller just till exempel counter och andra brittiska färger så känns det som om re, re, realkuller, real, real real de här verkar vara de som har kommit närmast.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, och sen kan man ju fundera då på det här med skaleffekt och sådana saker. Och Absolut. Det är ju som med allt pansar, att beroende på hur länge det har suttit på pansarfordon och vilka miljö och så vidare så förändras färgerna.
1: Absolut, och skaleffekten är att förglömma, ska du måla ett litet objekt så kan du inte använda samma färg som du har till det originalobjektet, mm. utan du måste ha en ljusare nyans.
0: Givetvis, mm. är det så. Och sen är det dammigt och mm. Du Nu nämnde du C4, för där är du ju som sagt, som ni nämnde inledningsvis, en central gestalt. Hur kom du in mm. på det där med C4 egentligen?
1: <laughs> ja du... Eh. Här i Malmö hade vi tidigt möte i SPH, Svensk Pansarhistorisk förening, Malmö-sektionen. Vi hade möten, modellmöten. Och det hade vi hemma hos mig under många år. Och så hade vi bland annat ett gäng som körde ända från Kristianstad ner på våra möten hemma hos mig. Det hade väl en kväll i månaden. Med en Man som heter Johan Nordspetsen. Uh, och det var väl en 4-5 grabbar som kom igång. Och sen en dag så sa de: Vi tänkte, det här, Johan sa: Vi, skulle, vi tänkte att vi skulle köra ch- ch- en modelltävling. De hade nämligen en lokal klubb där modellbygga. Mm. Vi ska starta en modelltävling. Ja, okay. mm. Och så Johan han hade, ja, målade upp stora planer och det skulle gå till och så vidare. Uh, och uh, en dag kom man ner med planschen som man hade låtit trycka. Och kom ihåg, det här var way back. Det var, alltså vi pratade mer än 30 år sedan. Mm. Och då kom man med en stor jävla plansch som man hade låtit of, set, trycka då med tryckerier. Och, och, och snyggt i skitsnygg var den. Oj. Och då skulle man vara på läs och Och där körde de igång då som sagt, Kristianstad modellbyggare. Och jag de involverade i starten där på C4 som det då hette Kristian den fjärde Kristianstad mm. och hjälpa till att dra fram bedömningskriterier och dumma protokoll och lite sånt där. Och där körde Johan Nord med sina grabbar och med hjälp av mig och andra, tävlingen i tre år uppe i Kristianstad. Sen orkade inte de längre. De hade liksom... De tröttnade. Mm. Och eh, då sa vi ja men då fortsätter vi i Malmö med det. Och då tog jag tillsammans med några andra grabbar här, Hans D. upp och eh, Torn och några till eh, tag i det och eh, fortsatte med det här när jag kom i kontakt med Tekniska museet i Malmö där vi höll på i över 25 år på Tekniska. På den vägen är det, mm. kan man säga. Ja. Men eh, utan Johan Nord hade det aldrig hänt. Och jag kan säga att jag skakade på huvudet många gånger och tänkte han kommer aldrig ro detta i land. Det är rena fantasifrån. Det här kommer aldrig bli någonting. Det blev det.
2: Mm.
0: Och nu det är en det en evenemang som vi alla fick fram emot varje år. Så är det. <laughs> ja. Det ja. finns ett före och det finns ett efter C4 varje
1: år. Precis. Ja. Och nästa år så kommer vi ju vara på ett nytt ställe.
0: Jaha,
1: okej. Kan du berätta ännu
0: mer om det? det, Ja, det kan jag
1: Det det står faktiskt i Altomorby. Vi kommer att köra det på Baltiska Hallen. Okej. I Malmö. En stor, jättelik handbollsarena.
0: Det ska bli intressant att se hur
1: hur ni lägger upp det där. Det är stora, jätteljusa lokaler. Härligt.
0: Så det
1: är skrifter. Det låter toppen. Ja, det, det kommer nog att bli bra. Det är jag övertygad om.
0: Du, har ni bestämt eh, temaklassen än? Nej, det har ni inte. Det har jag inte.
1: Nej, alltså vi, vi har faktiskt haft lite problem med att få till möten och sånt här nu. På mm. grund av covid och annat skit här. Så vi har faktiskt eh, inte kommit dit än. Vi brukar ju utannonsera det för I samband med 08 öppen mm. i mars-april. Och det är väl då det kommer att komma ut. Det finns ja. en del eh, tankar och förslag, men det är ingenting som vi har diskuterat och kommit fram till ännu. Det gick ju bra i år, tycker jag. Eller i fjol, men jag förlåt. Mm. Men det här med snö, is och frost. Eller, ja. Ja, det var ett roligt blev... tema. Ja, nej, men det... Alltså, att, att hitta en temaklass som funkar är mm. svårt. Mycket, mycket svårare än man tror. Man kan tro och tycka man har hittat ett jättebra tema. Och så kommer mm. det fyra modeller. Liksom, hur gick detta? Hur blev det så här? Och sen kan man liksom ta något annat. Och det kommer hur mycket som helst. Mm. Men detta är nog en av de bättre besökta. En, en annan som var också väldigt populär. Det var den som inte i kronans kläder. Eller tvärtom. Där man skulle bygga utländska grejer. I svensk mundering. Mm. Eller svenska grejer mm. i utländsk mundering. Och det är drog jättemycket roliga byggen. Svenska hangarfartyg. Och, nej, jag vet inte. Det, det var
0: roligt. Nej, men det, den här klatten som var nu i, i höst. Att, den app- appellerade till alla olika inriktningar. Exakt. Man kunde bygga civila bilar. Du kunde det. vara figurmålare. Ja. Och det är det. Det försöker vi göra. nämligen Vi
1: försöker att inte nischa det. Utan vi vill ju mm. ha när man, Och det, det är ju det som är... Det är svåra att hitta en, en temaklass så där alla, alla byggare, alla förebilder kan inkluderas. Och det är svårt, men det, det går. Vad som mm. jag nog kan säga som känns ofta inte går, det är när man fokuserar på årtal. Och så, alltså D-dagen till exempel. Mm. Det låter som att man kan få hur mycket som helst, eller hur? Det brukar sällan bli någonting. Alltså det då, då, försvinner alla,
0: då försvinner alla svenskbyggare För det första
1: Ja jo, precis Men man tycker ändå att det borde kunna bli mycket men, men alltså det, mm. det, Eller så här krisen Eller ja, Det finns många sådana grejer man kan tänka sig Men det är sällan, det funkar inte riktigt Och Ibland Man blir väldigt förvånad ibland Men det, gick det faktiskt, alltså sist gick det faktiskt väldigt bra Det är vi glada för För det, mm. det är alltid där Man vet liksom inte Just med temaklassen Kommer det 5 eller kommer det 45. Det vet man inte. Det, det, det är jättesvårt att veta.
0: Nu har vi snackat snart en timme. Jag hade ju här funderat på om vi skulle snacka om att samla vintage-modeller. Det kanske blir ett avsnitt i sig. Vill jag säga. Det kan vi väl göra. Det, ja. det är viktigt. <laughs> mm. ja. Ja, Där det det delar du också. Det här. Så att säga passionen för det. Ja, det, kan vi, vad är det. det ska vi ta, ska vi ta ett, återkomma i ett avsnitt om det framöver
1: det kan vi absolut göra mm. det, 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 både
0: du och jag har varit i Leonardo butikerna ja det var ett jävla ställe att på varandra ja. ett hål i väggen i Tokyo ja. Då två då två skäggiga ja. män och titta på varandra ja
1: Ja. Oh. Nej, men, eh, oh.
0: men som sagt,
1: brittiskt är otroligt roligt att bygga tycker jag i alla mm. fall. Och det finns så mycket mer än vad man tror. Och idag ges det ju ut oerhört mycket brittiska modeller med bronco och gecko och miniart. Alltså mm. det, det kommer ju jättemycket. Eh, och det har ju blivit liksom... Och det ser man ju också på tävlingsbordet. Det är mycket mer populärt att bygga brittiskt idag än vad det var förut.
0: Ja, det, jag vet ju, höjdan kom ju nu här om året när eh, eh, Austin-ambulansen kom. För dock, jag vet, det var ju min gamla favoritfilm, Aktuella,
1: en eller Absolut, visst är det okay. så. Jag sitter och tittar på både Geckos och Airfix ligger här bredvid mig. Mm. Jag var ju tvungen att köpa båda. Ja. Även, även om jag vet att Gekko skulle vara mm. bättre så behövde jag ju båda ändå.
2: Mm.
1: Nej, det är härligt. Och, och det finns liksom allting. Allting mm. finns. Så att det är figurer. Förr var man ju så till att bygga mycket aftermarket, mycket resin och vitmetall och sånt där. Mm. Men nu finns det ju state-of-the-art modeller ges ut på löpande band. Det är inte mycket som saknas. Det är softskins och kanoner. Vi har fortfarande ingen kanon att koppla efter vår matador till exempel. Det, vilket är märkligt. Men jag menar alla Det
0: är bara ban- en hoppas du. Ja men det är det. Det, är det. Absolut. Men du Erik, kan vi låta det här vara slutorden? Vi får återkomma i ämnet och detta det får vi andra för, ämnen, det får vi, får vi absolut, vidare. Absolut, för jag har mycket mer att säga om brittisk
1: pansar och bygga brittisk pansar dessutom. Men, vi, men, men också om Vinter. Mm. Absolut.
0: Så ja, vi hörs igen. Stort tack vi vi. för detta. Vi vi. Tack själv. Och tack vi alla hörs. ni som har lyssnat på podden Ja, precis. Och ja. Alla,
1: till där, alla ni där ute. When in doubt, brew up. Vi hörs.
0: Vi gör det. Ja, ha det. Aj.